0: Bom dia, dificilmente poderíamos ter um Fever Pitch mais esperado, com mais expectativa, com mais assuntos e eh, estava a dizer aqui ao Marcos, antes de entrarmos uh, em direto e começarmos a gravação do podcast, estava aqui a comentar. Isto hoje era dia para deixarmos ligado o microfone, a ligação direta a Lisboa-Alemanha, e estarmos aqui o, o, o resto do dia a recolher a informação e a comentar. Mas para já, já temos muito pronto avançar. Marcos, muito bom dia, muito obrigado, especialmente hoje, por estares aqui comigo. Acho que há aqui muito para nós pensarmos, e é muito feliz esta, esta ligação que nós temos aqui de futebol Portugal-Alemanha, porque vamos conseguir estar mais perto do epicentro do, do que está a acontecer, do que está a revolucionar o futebol europeu, porque vamos também olhar com a tua ajuda uh, do ponto de vista alemão, porque a Superliga uh, está aí, foi de, na última madrugada, aconteceu, de manhã tem sido uma, um, uma catarata de informação uh, à volta, eu tenho estado a atualizar o meu Twitter só com informações de jornalistas que considero Dentro do, do processo e próximos das fontes, tenho estado sempre a citar, mas Portugal está muito longe disto. Quer dizer, fala-se que o Porto pode ser convidado, e não acredito em nada, em nada disso. Vamos ver, mas claramente a Alemanha está no epicentro disto, porque dizia-se que os clubes podiam entrar, não podiam, enfim. E na verdade temos muito para falar. Vamos tentar ser aqui sucintos, vamos tentar ir um pouco a todos os temas. Um, e, e antes de mais nada, estou, já, já me estou a alongar aqui muito na introdução. Um, Bem-ajas, Marcos. Um grande, um, um grande bem-vindo aqui ao, ao espaço Fever Pitch. Uh, que nem sei por onde é que devemos de começar, Marcos. Mas antes de mais nada, tudo bem contigo? Está tudo bem aí na Alemanha com, contigo e com a Sónia?
1: Bom dia, João. Bom dia a todos que nos estão a ouvir. Uh, está tudo bem? Obrigado. Uh, de facto, eu ontem uh, à tarde estava calmamente tava no sofá ver um bocado de futebol e passei assim mais ou menos desinteressadamente pelo Twitter, quando começou aquela fúria toda das perguntas, da, 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 através do artigo do, do Times, uh, que a Superliga vinha por aí, eu pensei comigo para já temos uma pauta das mais cheias de sempre, com tanta coisa que se passou na Alemanha, nomeadamente fora de campo. Agora temos ainda isto, portanto, muitos assuntos né, para falar os mesmos. João. É isso mesmo. Eu vou começar por aí, Marcos. Vou
0: começar a tentar fazer aqui então o lançamento deste episódio, sendo que há aqui assuntos absolutamente incontornáveis. Portanto, tivemos jornada da Bundesliga. Uh, tivemos um, a jornada 29, uh, temos aqui al algumas alterações, uh, vale a pena olharmos para as vitórias do Bayern e do Borussia Mönchengladbach, portanto um, acho que podemos pôr o foco nesses dois jogos. Depois, ainda no Bayern, sur surpresa absoluta, um, pelo menos para nós os dois, do Ansi Flick uh, ter pedido a rescisão do contrato e... 2 e 2 são 4. Estar a caminho da seleção alemã e agarrar na, na Alemanha pós-Euro foi um cenário que, que nós pusemos aqui, mas ao mesmo tempo afastámos. Não parecia fazer muito sentido, mas pronto, houve, houve quem... quem tivesse apostado desde logo nesse cenário. Eu lembro do, do António Tadeia ter se metido connosco no Twitter a dizer que desde sempre que acreditou neste cenário. Vamos falar um pouco nisso. Vamos falar também do que aconteceu com o Herta de Berlim, que foi agora fortemente atacado pela Covid e está em quarentena e os seus jogos estão suspensos ou odiados, se preferirem. Vamos falar também do Freddy Bobbits, que acaba por ser confirmado como o novo diretor desportivo do Herta, precisamente, o tal Herta que está em, em pandemia. Um, em pandemia, em quarentena, por causa da pandemia, o, o facto do Adi Hutter uh, estar confirmado como novo treinador do Gladbach, ou seja, aos poucos as peças do, do puzzle de 21-22 vão-se compondo, e finalmente também um, aquilo que é, pode ser chamado uma novela sobre o Radnit uh, em Frankfurt. Uh, são estes os temas, portanto espero que seja mais do que suficiente para ficarem connosco agora nos próximos uh, minutos, na próxima hora, Uh, e conto com, com o Marcos Horn para nos ir explicando aqui tema a tema. Marcos, se calhar começamos pelo futebol. Começamos pela jornada uh, 29, numa altura em que ninguém se desconfiava que ia acontecer tanta coisa. Só uh, aqui em jeito de, de, de apontamento, de, de, de gravação. Uh, nesta altura também ficamos a saber que o Tottenham oficializa a saída do José Mourinho. Uh, isto não tem nada a ver diretamente com a Alemanha, mas tem indiretamente a ver com o mercado de treinadores. Uh, e, se calhar, coisas que já estavam ali muito bem construídas, como, se calhar, o Nagelsmann ir a caminho do Bayern, o Ansiflick a caminho do, do, da seleção alemã. Se calhar, agora, com esta nova vaga uh, em Londres, as coisas podem mudar. Não sei, é, estou a especular, é só mais hum, uma peça para baralhar isto tudo. Mas, assim, é que o futebol uh, tem, tem piada, contando para falarmos. Mas vamos centrar, então, naquilo que uh, nos trouxe a, a jornada 29 do, do campeonato, vou já recuperar também os, o, os resultados, mas um, foste o próprio até que propuseste, se mais no Bayern e no Bar porque o Mönchengladbach tem uma vitória estrondosa e inesperada sobre a Bayern Frankfurt de 4-0, numa altura em que já tão mal dissemos do, do, do fim do Marco Rose no Mönchengladbach, eles dá esta volta, e o Bayern com esta vitória preciosa, com o Wolfsburg 2-3, dá ali mais um passo, apesar de esta confusão toda, à volta do Anciflique, dá mais um passo, porque, mais uma vez, o Leipzig falhou, um final de jogo muito dramático em Leipzig, o Leipzig faz o gol, esteja o gol contra o Offenheim, o gol é anulado e tudo termina logo a seguir com 0-0, pobre, dramático, triste, e, novamente, caminho aberto para o Bayern. Passo a palavra, Marques, desta jornada, são estes os, cabem, os grandes destaques, não é? É verdade,
1: e eu diria que a vitória do o Bayern em Wolfsburgo foi a condição para os acontecimentos que vinham a seguir. O Leipzig já jogou na sexta-feira à noite, empatou 100 golos contra o Hoffenheim, e o Bayern obviamente tinha um obstáculo muito difícil para resolver no sábado em campo do Wolfsburgo, que está no terceiro lugar. Um, conseguiram mais uma vez uh, resolver a questão uh, de se alientar para falarmos pelo menos um minuto de futebol porque até <risos> se esquece no momento que uh, também se joga uh, parece verdadeiramente que estamos na, no, em pleno verão com a, todas aquelas notícias fora de campo não, não, não. Um, o Bayern esteve longe de fazer uma exibição brilhante, mas mostrou mais uma vez que tem equipa foi uma entrega e um empenho absoluto. E um, todo o meu respeito uh, a uma equipa e um plantel que ganhou tanta coisa que dá tanto litro uh, no campo como o Bayern fez uh, em Wolfsburg no sábado. E um, uma vitória por 3 a 2 completamente justa um, contra um Wolfsburg uh, que jogou muito bem. Uh, que seja dita. Só que, obviamente, depois, com o empate do Leipzig e a vitória do Bayern, o Fosso fica outra vez em sete pontos e faltam ainda cinco jornadas portanto. O título que já entregamos tantas vezes ao Bayern, um, só por um milagre ainda vai fugir aos bárbaros e uh, com isso, e a eliminação da Liga dos Campeões, que também aconteceu de, desde uh, que temos falado pela última vez. Sim, é verdade, um, durante a semana
0: bem lembrado. Com tanta coisa sim, já temos lembrado Deixa-me dizer, ainda bem que falaste nisso, porque eu tinha-me lembrado ontem, antes desta chuva de informações. Um, que, que nós temos aqui falado muito da qualidade do jogo e da qualidade do, do futebol que temos visto e se calhar até nós que adoramos futebol, daqueles interesses deixa-me dizer que o Bayern de Munique e o PSG foi um win ao futebol ou, ou melhor, este jogo em Paris, PSG Bayern foi das melhores coisas que tivemos desde que começámos estas conversas, foi dos melhores jogos eh, daqueles jogos que quando tivemos entediados podemos pôr eh, em, em diferido, porque vamos ver eh, promenores que não tínhamos visto grande, grande jogo Uh, passagem justa, eu acho, do, do PSG, mas grande, grande exibição num Bayern e, e, e que é preciso relembrar aquilo que dissemos aqui na semana passada. Muito afetado por lesões como a do Lewandowski, logo à cabeça, uh, e muito uh, condicionado. Mas grande, grande jogo de futebol, isso sem dúvida nenhuma, e já ninguém nos não é, Marcos?
1: Não, e provavelmente foi a exibição do Neymar, a maior exibição do Neymar que, que me lembro. Sem e dúvida. foi mesmo sem, sem marcar, foi obviamente, um elemento em campo que deu gosto de vê-lo jogar. Um, só que, obviamente, essa essa eliminação uh, pela liga de, na Liga dos Campeões e a vitória em, em Bolsburgo fez com que as coisas estão mais ou menos uh, claras uh, como vai vai acabar essa época para o Bayern. E, por isso, o Hansi Flick escolheu uh, esse momento depois do jogo, uh, logo, ainda no relevado, para para dizer que pediu um, a restrição do contrato no final da época. Completamente é surpreendente, não é? Completamente. Uh, os um, dirigentes do Bayern tinham sido informados pelo Flick na quinta-feira, mas ficou acordado que até ao jogo com o Mainz, porque temos agora a jornada ao meio das, da semana e depois no fim de semana o Bayern vai enfrentar o Mainz, não se vai dizer nada. E... O próprio Uri Hönes, quando foi uh, abordado por um jornalista depois do jogo, não, nem sabia ainda que o Hansi Flick tinha dito uh, que quer sair do Bayern. Isso, obviamente, foi um, digamos, um golpe bastante forte do Flick, uh, de um treinador que tem aquela fama de ser quase, diria, um querido, Uh, e que bom, o forte dele é a harmonia que ele passeia-se muito em valores de família mesmo dentro do, do balneário uh, mas o fico com isso obviamente provou que sabe muito bem o que quer e não te, e tem a coragem uh, suficiente para fazer as coisas ao jeito dele de uh, ele disse que já começava a haver rumores nos bastidores do próprio clube um, que ele queria sair e foi por isso que ele uh, se aguentou e porque eu disse eu não queria que os meus jogadores soubessem uh, da notícia pelos jornais um, informei como, muito em breve a equipa diretamente depois do jogo e depois vinha uh, dizer aos jornalistas que quer sair isso, obviamente é uma situação absolutamente nova para os responsáveis do uh, do Bayern, Bayern, que é a primeira vez na história do clube que um treinador bate com a porta. Mas eu, um, hoje, hoje não me quero alongar muito nos
0: temas, mas não, não resisto a conversar aqui um bocadinho contigo sobre isto. O Hansi Flick sai muito bem disto, não sai? O Hansi Flick vamos, vamos aqui andar um bocadinho para trás, Fazia parte, fez parte da, da estrutura de formação da, da Federação Alemã, depois estava na estrutura do Bayern, Uh, estava ali hum, num segundo nível, vou dizer assim, um segundo plano, quando o Nico Kovac foi uh, contratado ao Eintracht de Frankfurt. O Nico Kovac cai, ele uh, assume a equipa, um, de uma forma absolutamente inesperada, né? e, e lembro-me de falar contigo aqui na altura, um, tínhamos muitas dúvidas se ele tinha mãos para... para para aquela máquina que era o Bayern, torna-se rapidamente um dos treinadores mais vencedores de, de, do, do clube Bávaro, que, que já é dizer muito sobre esta, esta trajetória, faz a soma de seis troféus principais disputados, que é uma coisa absolutamente épica, e um, no fim disto tudo, e ele não é, uma, não é uma personagem que tu conheças muito bem do futebol para trás, não é, não é aquela não tens a, a termo de comparação, não sabes como é que ele era noutros clubes, não há essa história futebolística dele, não há um passado que possas comparar, e portanto a ideia que fica é que é uma, um, um, um treinador frontal um, e, e até um ser humano muito bem resolvido, isto é, eu tive esta possibilidade de ficar com o que o Kovac fez, não era fácil porque o agarrou no Bayern na altura. O Bayern não estava a ganhar, estava... já se dizia que o Bayern ia perder a Bundesliga quando ele agarrou no Bayern. Foi campeão, foi campeão europeu, foi campeão mundial, ganhou a taça, ganhou o super tudo. Sendo assim, quando ele chega aqui e ele é que escolhe o timing de dizer: Não, para mim, chega, vou-me embora. E toda a gente já percebeu que é, que é as lutas com o Salim Mesic, que está a precipitar isto tudo. Ou seja, eu acho que fica a estrutura do Bayern um pouco mal vista, o que era é impensável, não é? E aquele que foi um recurso, um... um eu, eu, em relação ao Benfica, por exemplo, aconteceu com o Bruno e o Bruno Laje, se calhar não soube sair na altura certa, acabou por ser engolido um bocado pelos acontecimentos de um grande clube. E o Anci Flick vai deixar a equipa como campeã, já percebemos, já, já disse também isso, não, não consegue repetir o título europeu, mas sai com um jogasse que toda a gente vai lhe agradecer, com uma moral enorme, à partida, a caminho da Federação Alemã, mas não, não necessariamente, porque agora, não sei se, por exemplo, o Tottenham não pode olhar para, para o Ancelotti. isto já sou eu a delirar, mas uh, vamos chegar ao fim da temporada e vai haver uh, muito espaço para novos treinadores. Resumindo, o Ancelotti revela-se ao mundo como grande treinador, porque tem resultados, tem números, e uh, um caráter como não estamos muito habituados a ver no, no futebol. Agora, não sei se concordas com esta ideia, porque acho que é uma revelação autêntica. Há um ano ninguém sabia que era o Hansi Flick, ou um ano e meio, e nesta altura tiro o meu chapéu que não uso, ou, ou o Hansi Flick. Não sei se concordas com isto, ou, ou se Sim, calhar para é ti, isto é uma coisa muito alemã, não é? Também é, é uma postura muito germânica, muito, muito fria. De depende das pessoas,
1: João. Uh, depende das pessoas, porque o Hansi Flick tem mesmo esse forte de ser uma pessoa extremamente simpática, mesmo para nós como uh, telespectadores, mas povo uh, que sabe tomar as decisões e também decisões difíceis e não precisa muito tempo para isso, porque o final do jogo com o Club foi mesmo a primeira oportunidade que havia, não é? Muito e E um, quando ele foi chamado para substituir o, o Kovács, eu tinha as minhas dúvidas porque o Filipe, tal como tu dizeste, tinha um bocado a fama de, de, de ser o número 2, porque ele Exato. foi adjunto do Leuven na seleção, etc. etc. E um, ele nem foi oficialmente uh, proclamado como sucessor do Kovács no, in no, in no início, porque ele foi só a solução, a solução interino, uh, até que o Bayern encontrava um treinador à altura do clube. E só que ele transformou uh, a equipa de tal forma que, no fundo, se quiser, já, os dirigentes nem que tiveram outra solução, do clube promover uh, mesmo como treinador principal e dá-lhe um contrato até 2023. E é impossível ganhar mais do que o Flick ganhou na época passada. E eu acho... Pronto, tens, na Alemanha tens muitos adeptos do Bayern... Uh, mas também tens muitos não adeptos do Bayern uh, <risos> e acho que o, o Flick ganhou muito na consideração destas pessoas porque foi dos poucos que não aceitou tudo o que se passa uh, dentro do clube Eu acho, olhando só um minuto para aquilo que se passa dentro do clube eu acho que o grande problema do Bayern no momento uh, porque eles ficaram mesmo muito mal uh, na fotografia uh, é que há um certo vácuo de poder o Leonez já não é presidente, mas comporta-se às vezes como se fosse. O Herbert Heiner, o novo presidente do clube. Olha, um bocado sempre o que o Leonis está a dizer. O Karl-Heinz Rumunig, como presidente da SAD, vai sair no final do ano. Já está o Oliver Kahn, mas no fundo ainda não tem poder. E acho no meio dessa constelação, os dirigentes do Bayern não deram a importância necessária aquele é conflito entre o Salih e o Flick, que não é uma coisa que existe só há duas ou três semanas. E Sim. eles perderam claramente a altura um, em que se podia ainda sanear tudo uh, dentro da casa. E isso é algo que não faz muito gengo do Bayern e a explicação para mim é mesmo aquela transição de poder que está em todos os níveis a acontecer no clube no momento.
0: Exatamente. Aqui também não resisto a perguntar-te, e agora qual é o caminho do Bayern? Eles, a direção tanto especulou, tanto tirou a partir do Salihemezic Sal e, e, e tanto andou a cozinhar em lume Brando. Uh, esta sucessão do Ancelotti ou não, uh, agora que foi o treinador, como tu dizes, uma maneira inédita que bate com a porta, eles não estão habituados a isso, o, qual é o caminho que, que o Bayern pode tomar, olhar para o próximo ano? O nome incontornável é o Nagelsmann, não é? Então, acho que é sempre associado, um, e, e já falámos aqui imensas vezes de um futuro do Nagelsmann, e, e tu já explicaste porque é que achas que ele... Uh, se calhar vai aguentar um pouco mais antes de assumir uma seleção, um Barcelona e se calhar até um Bayern. Não sei se aqui mantens a tua opinião. E depois, este puzzle europeu de treinadores a entrarem a sair, por exemplo, um José Mourinho, que agora saiu, não sei se poderá ser equacionado ou não. O Mourinho não sai com um, a, a melhor aura da, da sua carreira, mas é sempre um nome, porque lembro-me de ler um artigo em que há fontes próximas do Bayern diziam que se calhar o Bayern precisava de um daqueles treinadores como fez com o Guardiola, se calhar buscar um Ancelotti, uma coisa assim. Enfim, não sei. Eu, eu, gostava de saber a tua opinião. Que caminho é que tu vês para o Bayern? Para qual é o perfil certo para se sentar naquele banco no, no próxima, na próxima temporada? Sendo que é certo que ficaram aqui com um, um problema gigantesco para resolver e uma grande responsabilidade para resolver. Não vai ser fácil, herança ser muito pesada.
1: Isso vai vai ser um grande problema, João, e um, isso todo o processo pode levar algum tempo, porque temos que ver, para já, o Bayern ainda não aceitou a demissão uh, do Flick, e até isso Sim, acontecer, é o Hansi Flick é treinador, ele não tem cláusula, não tem nada, e tudo indica que vão um dia mais cedo ou mais tarde vão ter que aceitar, porque não adianta nada deixar um treinador contra a vontade dele no comando. Isso, obviamente, vai, eu acredito, que vai ser uma questão de, do dinheiro também, porque o Bayern vai querer uma indenização pelo Flick, seja da federação ou seja de quem for, Uh, principalmente agora numa altura em que os clubes perdem menos dinheiro e não estou a ver o Bayern abrir a mão uh, sem sem recompensa do treinador que tanto ganhou e por, por outro lado a federação é considera que também não nada em dinheiro por muito estranho que parece mas é assim e até agora nunca pagou uma verba que seja para, para alguém os tempos também são outros no entanto é óbvio mas isso vai ser um processo muito interessante porque não estou a ver, como disse o, o Flick, sair a custecer do Bayern, e principalmente porque depois o substituto provavelmente também vai, não vai ser uma solução muito barata, não é? Porque o Nagelsmann é muito falado e que tu dizeste eu continuo a achar, eu no meu ver, uh, o Nagelsmann devia ficar mais um ou dois anos em, em Leipzig para ficar mais maduro ainda, só que, de facto, o Nagelsmann ainda não me perguntou, por isso também não sei se eu fico a saber o que eu penso ou não. Um, a Sky um, quase garante que o Nagelsmann quer ser treinador do Bayern, e a Sky normalmente nessas coisas está bem informada. Um, há uma certa, digamos, proximidade do Nagelsmann pelo pelo Bayern, porque o Nagelsmann nasceu perto de Munique, e aparentemente até é adepto do Bayern, e isso obviamente aos 33 anos se tu realmente vais ter a oportunidade de treinar o, clube, o teu clube, e, que também não é um zé ninguém ao nível de futebol europeu pode muito bem ser que o Nagelsmann vai pensar agora ou nunca mas isso é, é, é mera especulação é o Nagelsmann, isso é um facto, também não tem cláusula no, no contrato. Que dura até 2023, eu não estou a ver que o Leipzig vai deixar sair o Nagelsmann por baixo de qualquer coisa como 20 milhões. Porque eles não têm necessidade nenhuma.
0: É verdade. Eu estava a ouvir falar e estava a pensar. O Ansip quando sobe a treinador principal do Bayern. Um, alguns no processo enquanto subiu e ganhou deve ter, devem ter renovado o contrato mas nem, nem de longe nem de perto deve ser dos treinadores mais bem pagos da Europa digo eu, porque sinceramente não, no, honestamente não, não, não me lembro não. não me lembro de acompanhar esse processo, não sei quanto é que ele ficou não, a, a ganhar. João, é
1: sempre assim que se tu estás numa empresa e estás lá desde os teus 18 anos e vais subindo, <risos> subindo não tens os mesmos aumentos nas promoções do que quando entras de fora e o Flick, de certeza, dá para pagar uma refeição quente a toda a família por, por dia. Claro, não mas, passa eu, Esperemos que não, mas o que é certo é que o, o Flick foi promovido estar junto para Interino e depois de Interino para, para a treinador principal. Isso, ele eu, eu deve estar muito longe de certas verbas. Pois é, é, a ideia que eu
0: tenho, é que eu tenho. e ainda por cima tu agora estavas a, a dizer exatamente isso sobre o Ansi de de facto não haver cláusulas não, não haver um, ou seja, ele mete a, a, a demissão mas ainda não foi aceito um, eu acho que ele tem tudo a favor dele, eu volto a dizer ele sai muito bem de, 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 sai como um, um treinador vencedor sai como um treinador um, querido e aceito pelos jogadores e pelos adeptos sai por dá a volta por cima, entra com muita desconfiança, eu próprio, quando, quando, quando me disseram ah, o Niko Kovács vai-se vai embora, quem fica a treinar é assim flico. Eu disse, quem? Isso, isso é, é, é de malucos, não, não, não pode ser. E sai, ou seja, construiu a sua carreira, o seu nome ali no espaço do ano. Eu, eu não me lembro de um, de um treinador a conseguir agarrar tão bem uma oportunidade num clube tão importante como ele. E, e vou voltar ao Bruno Lach, o Bruno Lach conseguiu também isso no, no Benfica, Uh, não conseguiu perceber que era o melhor momento da, da saída. E o Anci tem essa vantagem, percebeu, ok, estou aqui numa, num braço de ferro que não, não vou ganhar, vamos estar aqui a cozinhar em Lombrando, em vou bater com a porta, ou seja, o impacto da saída dele é realmente brutal. Os parabéns ao Anci que conseguiu marcar a agenda, acho só é ultrapassado por uh, esses acontecimentos de agora da, da Superliga, da, da nova Champions é a UEFA, que está hoje em reunião, da, da saída do Mourinho mas, enfim, é, é um dos grandes temas e acho que sai muito bem disto
1: o, A única diferença em relação ao Laje, João, acho que o Bruno Laje, de certa altura perdeu Benfica, e Sim, e o balneário no é, Benfica é, Sim, é, é, é o, 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 o timing Foi exatamente para o contrário eu. Foi dito que o Neuer estava quase a chorar quando recebeu a notícia eu, ah, e isso quer dizer que ele, se o Flick tem alguma coisa, é o balneário a favor dele. Eu acho que os jogadores adoraram trabalhar com o Flick e é o que sempre se diz sobre o Flick, pode ser melhor ou menos bem taticamente, mas o que ele consegue é convencer os os jogadores de trabalharem juntos e trabalharem por ele, e de, certa, de certa forma, que dizeres como fizeste a comparação com o Benfica, em, em muitas uh, muitos aspectos, ele, o Flick é um anti Jorge Jesus, que diz que não precisa dar explicações a ninguém uh, no plantel, etc. Uh, o, o caminho do Flick foi exatamente ao contrário, ele tem os jogadores, bate, bate. não vamos exagerar, mas uh, tem os jogadores praticamente como uma família ou como amigos. E eu garanto que não há um único jogador no Bayern que vê com bons olhos a saída dele.
0: Muito bem, uh, vamos encerrar aqui. O... Podíamos estar aqui um programa todo a falar do Bayern. Sim. Vamos esperar pelos próximos Na capítulos boa. do Bayern, uh, esperar também para ver se confirmam. Uh, é a tal vitória que nós andamos aqui a perspectivar uh, a uma série de conversas uh, e se vão avançar mesmo para o título. Uh, já voltaremos a, a falar um, um pouco mais do Bayern e de outros clubes quando chegarmos à, à Liga Europeia. Vamos avançar para um, o Marcos nos explicar como é que o Eintracht de Frankfurt, com tantos elogios que temos aqui feito semanalmente, foi uh, goleado uh, de uma maneira absolutamente inesperada pelo... Um, nesta jornada, portanto um, uma derrota de 4-0 e até vem agitar aqui um pouco uh, as contas uh, vamos olhar para, para esses resultados e, e se calhar recuperar também um, esta um, linha de raciocínio da jornada, 29 da Bundesliga Borussia Mönchengladbach, 4 Interact Frankfurt, 0, o Borussia Desde que o Marco Rose anunciou a sua partida para o Dortmund, parecia que estava uh, descontroladamente em queda. Agora retomou, parece que as coisas já, já estão mais assumidas, a coisa já está mais tranquila. Como é que explica este 4-0, Marcos?
1: Bom, uh, explica só: mais uh, óbvia seria dizer que o Frankfurt agora também sofre o efeito Marco Rose, ou quer dizer o que aconteceu ao Mönchengladbach, depois da, do anúncio da saída do treinador. Durante a semana foi anunciado a saída do Adi Hütter, do Frankfurt, exatamente para o Borussia Mönchengladbach, e que os jogadores se ressentiram, se ressentiram disso. Porque é a única explicação lógica que encontro do derrota tão pesada de uma equipa que estamos há meses a elogiar e uh, que nunca fez um, um jogo tão desastroso como desta vez. E um, Se a teoria está bem ou não, vamos já poder ver amanhã, quando o Frankfurt recebe o Augsburgo, vamos lá ver se conseguem rapidamente dar a volta ou se uh, ainda estão -se na saca, digamos, do anúncio da, da saída do treinador. Um, ao que eu entendi, um, não estava originalmente planeado de uh, anunciar a saída do Hüter, já, um, mas que a informação saiu do outro lado. E ontem eu vi uma informação, uma especulação muito interessante. Que o Borussia Dortmund, que obviamente contratou o Marco Rose, está relativamente bem a par das coisas que acontecem no Mönchengladbach. E que talvez por fontes do Dortmund, mas isso obviamente é pura especulação, não sei se tem um 1% de verdade, que o Dortmund lançou a notícia que o Hüters vai sair do Frankfurt para destabilizar um concorrente uh, sobre, que está a ocupar um lugar para entrar entrada na, na Liga dos Campeões que o Dortmund ainda quer conquistar. Se foi assim, foi uma jogada de mestre, diabólica, mas ninguém sabe. Eu só contei isso porque ontem, ontem quando ouvi uh, aquela teoria, achei uh, uma certa graça. <risos> A verdade é que, com esta,
0: é, é que é engraçado, é um jogo entre o, duas equipas que já sabem que vão perder os treinadores, mas o, o Mochengladbach soube há muito mais tempo e, e, e teve o mesmo efeito, aquilo que caiu mal, correu mal. Nós até dissemos aqui que um, o treinador devia partir imediatamente porque já estava a atrapalhar. Agora recompuseram-se e uh, calhou ao Eintracht a levar com este paquete. É, é uma partida do Adiúter que tem realmente grande impacto. Um, olhando, olhando até para, para as contas da, da Bundesliga uh, reparamos aqui que o Bayern ganhando o seu jogo uh, foi a única equipa do top 4 que venceu o Leipzig empatou como eu já disse o Wolfsburg e o Eintracht perderam uh, o Wolfsburg diretamente com o Bayern o Eintracht como vimos aqui e fez com que o Borussia Dortmund e o Leverkusen uh, tenham conseguido chegar um pouco mais perto do, do Eintracht agora o Borussia Dortmund está a 4 pontos e o Leverkusen vem logo a seguir tem 47 Uh, e uh, na prática o Borussia Monsignol também sobe um lugar na classificação troca com o União de Berlim uh, que chega aos 43 pontos embora o União também tenha ganho como o Freiburg, enfim uh, daqui está tudo mais ou menos na mesma porque a, a boa notícia para o entrar é que, é que o Wolfsburg também perdeu uh, e lá embaixo na, na, na cauda da classificação uh, só para falarmos aqui mais um pouco de futebol uh, acho que não vou dizer disparate nenhum se afirmar que o Schalke, depois daquela segunda vitória que teve na semana passada, agora perdeu e só está a uma derrota de terceira divisão. Ou seja, Exato. se perderem para a próxima semana, já Sim. matematicamente estão na segunda divisão. Colónia, Herta, Armínio e Mainz continuam ali numa uh, luta para não descer. Esta semana o Armínio e o Mainz saíram dos lugares de descida e ficou lá o Herta e o Colónia. Portanto, muito drama à volta do Herta um, e, uh, olhando para a nossa pauta, um, até vale a pena uh, agarrarmos aqui na situação do Herta que tem aqui dois temas incontornáveis, é o facto de estar em quarentena, é o facto também de receber o Freddy Bobbits como uh, seu novo um, diretor para, para o futebol, vamos chamar-lhe assim em português e uh, ter que conviver com, esta de, com este drama, com esta pressão de ter 26 pontos menos um com o Arminia, menos dois que o Mainz e menos quatro que o Werder Bremen Breman, que também já está a desafiar a lógica, tem cinco rotas seguidas e começa-se a aproximar novamente do abismo, onde eles têm estado nos últimos anos, depois de nós termos aqui uh, elogiado muito esta carreira. Mas vamos olhar para o Herta, Marcos. Um, este, são só 6 vitórias no campeonato, contra 14 derrotas e 8 empates. Estão claramente em perigo de descer, recebem o Freddy Bobbits, agora não podem jogar porque um, vão estar pelo menos três jogos em quarentena. O que se passa aqui com a equipa de, de Berlim, que em tempos, já disseste aqui que tinha um projeto para ser uh, a grande equipa da capital e que se não, se não acordam a tempo vão ser a grande equipa da capital na segunda divisão, não é?
1: Bom, nunca foi tão provável como, como o João. E é mesmo caso para dizer se alguma coisa pode correr mal, vai de certeza correr mal para o Leata de Berlim. Um, o que devia ter sido uma semana com algum... Entusiasmo e otimismo, porque finalmente conseguiram uh, confirmar ou contratar o tal desejado gerente desportivo, Fred Bobic, que também sai de Frankfurt. Um, só dois ou três dias já seguia um, é que toda a equipa tem que ficar com a antena uh, por causa do, do Covid. E um, tudo indica que tudo começou na tal viagem de, para as seleções, que já na altura dizemos que isto é muito arriscado fazer uh, os jogadores viajar pela Europa toda uh, em tempos como esses, um, porque aparentemente o primeiro infectado foi o guarda suplente norueguês, o Rui que se infectou exatamente na digressão com a seleção um, uhum. e ficou tão mal que te, teve ser mesmo uh, hospitalizado. Um, a seleção da Noruega jogou em Gibraltar, em Málaga e em Montenegro e algum, em algum desses sítios deve ter apanhado. Um, e depois seguiram-se o, o treinador, o Paldada, e o staff uh, Dill, em que ainda se acreditava que o Ana Friedrich, que no momento é coordenador desportivo, de podia assumir os treinos, só que depois vinha logo um jogador mais... A ser infectado e as autoridades de saúde depois disseram: acabou-se, vão todos de quarentena. O que, obviamente, para o Rata, que está no meio da luta contra a Tchida, é uma autêntica catástrofe, porque não é só o um facto que os três jogos agora vão ter que ser adiados a equipa não pode treinar durante duas semanas, puseram agora bicicletas uh, e tapetes uh, para, na casa dos jogadores, mas isso obviamente não pode substituir o treino em equipa, e vão depois sair de uma, de uma pausa sem treinar uh, de duas semanas para depois cumprir dentro de três semanas, que restam até o dia 22 de maio, seis jogos. Isso, obviamente, é uma, uma, uma situação muito, muito complicada para, para o ETA-PSC e pode, obviamente, ser que isto vai dá um, 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 uma moral adicional a um plantel que até agora não brilhou pela moral uh, ao longo dessa época, mas também pode ser que isto é mesmo o último golpe que foi preciso para termos na próxima, próxima época, uma segunda divisão com o Teu Hamburgo, com o Chark, com a Colônia, com o HPSC, é uma segunda divisão que vai ser única em todo o mundo de futebol. Mas a minha Superliga, a segunda divisão Alemã. É, 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 super, a Segunda Liga.
0: Incrível. Hum, portanto, já a partir do meu querido amigo Marcos, a partir do princípio, o Hamburgo vai... O Hamburgo está para estar 20 anos na segunda divisão, ali é que eles estão bem, porque resolvem sempre estragar tudo. Contra a o futebol moderno. <risos> cada vez mais, né? cada vez mais longe disso. Olha, e, e sobre o, o, o facto do, do Freddy, Freddy Bobic uh, chegar ao, ao Herta, achas que... Um, dentro deste drama todo que a equipa de Berlim está a passar e, e quer dizer, sigo tudo ao contrário daquilo que eles prometem aos adeptos, não é? Que é um, cimentar a equipa como eles nem são sequer a melhor equipa de Berlim a jogar futebol nesta, nesta altura. Não digo como clube, não é? Diga jogar futebol como resultados. Um, Freddy Bobbits, a pergunta que eu faço é: mesmo que aconteça aqui uma tragédia, o Herta deixa a essa super segunda divisão alemã. Uh, vês no, no Freddy Bobbich capacidade para reerguer tudo, mesmo que seja ainda num patamar mais abaixo e uh, levar o, o Herta aquele caminho que tu uma vez aqui explicaste numa das nossas conversas, um, que no fundo, no fundo, os dirigentes do Herta querem um, ter um, um grande clube da capital, do, que na Alemanha é o único país do, de, futebolisticamente não tem um clube forte na, na capital. Achas que o Freddy Bobbich consegue uh, encetar esse caminho?
1: olhando para o trabalho que fez em Frankfurt, sem dúvida nenhuma. Um, e a situação é algo parecida, porque quando o Bobic foi a Frankfurt, o, o Eitrath foi um crônico candidato à Tida. E eu conseguiu, não sozinho, obviamente, mas uh, ele conseguiu alterar o rumo desse clube uh, completamente. E acho que ele tem todos, toda a bagagem que é uh, preciso para alterar as coisas uh, em Berlim. Uh, duvido que estava a fazer contas com, uh, como uma descida, porque sempre se pensava, pronto, no final o ETA vai-se safar, e continua a ser possível, só que está tudo muito mais difícil do que se pensava ainda uma semana atrás.
0: Vamos, vamos parar Bem, para já vamos ver como é que... Eu, eu acho que esta... esta eu concordo em absoluto contigo. Há, há pouco estavas a dizer que esta paragem de jogos para, para a Uerta uh, vai prejudicar muito na classificação, porque mentalmente eles vão começar a olhar para a classificação e vão começar a pensar, ok, ainda temos três
1: jogos para recuperar, mas a diferença pontual uh, estar vai... Que... Mesmo também do que faltam os outros, mas a diferença está lá e tens que uh, recuperá-la. É diferente do que, imagina-se... Se ganhas agora e já ficas por cima da linha da água, é completamente diferente.
0: Tal e qual, tal e qual. Entretanto, nós já falámos aqui da, da, da inversão do Ad ir para o lado Barro do impacto que isso teve no, nos dois clubes. Já falámos aqui do também do Frankfurt, de, que envolve também um pouco. Se queres falar um pouco mais desta da tal novela do Ring à volta do Frankfurt.
1: Só rapidamente, João, é um bocado curioso porque o Ralf Rangnick é uma personagem muito conceituada no futebol, no futebol alemão, mas que no momento está a dar uma imagem, digamos, algo infeliz de si próprio, porque sempre que há uma vaga num clube ou mesmo na seleção, é o próprio Rangnick que sugere que ele podia ser uma boa solução e quase já dá a ideia de, de algum desespero de encontrar clube. Um, e aparentemente foi exatamente a mesma coisa em Frankfurt, que passou em Frankfurt, ele ofereceu-se ao clube, um, sabia-se de que havia muita gente na direção do Frankfurt que não quer o Ragnar, pelo caráter que ele é e pelos poderes absolutos que ele exige, que quiser para um clube. Que é como uma base tão grande de, de, de apoio popular, digamos, um, é uma personagem que nunca iria ter aceitação, uh, porque o Ragnar, claramente, é um, um representante do futebol empresa, um, e, mas mesmo assim, o presidente do Conselho Fiscal se encontrou com o Rangnick e o Rangnick, e disse depois, aparentemente ao longo da conversa que isto não tinha pernas para andar. Uh, o Rangnick ficou chateado com essa nega e não teve mais que fazer do que dizer depois à imprensa que a André Silva tinha uma cláusula de restrição de 30 milhões, que o Costa já tinha o ok do clube para sair e coisas desse o que obviamente é muito baixo, e foi uh, completamente desmentido pelo, pelo Frankfurt agora não sabemos quem que lado está a razão mas obviamente é algo que não, não, não se faz de forma nenhuma o que o Rangnick fez e transmite um bocado uh, a ideia que está um bocado desesperado
0: Exatamente, e, e acaba por ficar aqui mal só um bocado elogiei o aqui Eu tenho que dizer que esta personagem não se está a portar nada bem um, olha, fazendo, olhando aqui para... Continuando no futebol, um, sugiro aqui então uma rápida viagem para, fazendo aqui um resumo do que, do que é que temos em mão ao dia 2 na, na Bundesliga. Portanto, olhando para a classificação, já, já aqui falámos, o Bayern dispara 7 pontos de vantagem sobre o Leipzig para os últimos jogos e, portanto, uh, cada vez se percebe mais. Uh, nem, nem dentro pelo Bayern, o Bayern neste ano fartou-se dar a bébias ao Leipzig. O Leipzig não ganha no Offenheim, mas que uh, está entregue o título. Vamos ver o que é que acontece para a próxima semana. Zona Liga de Campeões. Wolfsburg a entrar com Frankfurt. Zona de Liga Europa. Dortmund e Leverkusen. Uh, ambos ainda a acalentarem esperanças de entrar novamente na Liga dos Campeões. Em recuperação, Moro Mönchengladbach uh, lá com os mesmos pontos do Sensacional da União de Berlim. Uh, vale a pena meter em, conta, uh, em contraponto com o que é o ETA nos dias 2. Lá embaixo, já disse... Um, Colónia, Hertha de Berlim Armínia, Mainz e até o Werder Bremen vão lutar para uh, não descer à 2 divisão o Schalke falta-lhe uh, uma jornada uh, mais, ou seja uh, perder mais um jogo para uh, consumar a sua...
1: Uh, sim. Não,
0: não tem assim já grande, grande ponto de fuga uh, na, na equipa do, do Schalke mais um para a Superliga da 2 divisão alemã nos melhores marcadores, o Alan é notícia porque voltou a marcar. Estava a atravessar um, 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 uma seca preocupante, porque não marcava nem na seleção, nem, na, nem no clube, nem na Liga dos Campeões, nem no campeonato. Marcou esta semana. Um, aqui conseguimos ver o, a nova camisola do Dortmund, inspirada naquele amarelo mais, eu diria, florescente dos anos 90, um, a fazer lembrar aquela grande equipa do, do Dortmund com o Moller, o Souza, eh, outros craques que levaram o Dortmund na altura eh, à glória europeia gostas da camisola, Marcos? Está bem conseguida
1: Está bem conseguida embora que eu não preciso muito daquelas cores que fazem sempre lembrar aquelas um, canetas com quais sublinhas de textos É isso mesmo mas, mas... mas pelos vistos, eu também não sou público-alvo, como não sou adepto, aparece claro, que os adeptos adoraram o, o Dortmund ontem, porque eu acho que essa camisola só foi utilizada uma vez e já não se vai utilizar mais. Ah, okay, e então. um, o Dortmund disse que já está completamente hum, é esgotada, que hum. ontem 150 mil pessoas tentaram comprar a camisola. <risos> Meu Deus, pronto, isso é que é de trabalhar bem o Martin, eu gostei da camisola, Sim.
0: porque apela ali aos anos 90, achei piada, e deu sorte ao Alan que marcou, apanhou o André Silva, 23 gols o Egorst, apesar de, de terem perdido, também marcou, um, voto Egorst, o holandês que é desprezado pela sua seleção. Leva aqui 19 gols na, na Bundesliga. Ou mesmo se pode queixar praticamente o André Silva, que também não tem muito espaço na seleção portuguesa e está aqui a brilhar. Ao contrário do Alan e que são referências nas suas seleções. E o Kalajdzic do Estugarda fecha aqui o top 5 com os 14 eh, gols uh, Vou agora sugerir para olharmos para as próximas duas jornadas, porque se não me engano, vamos ter jornada à meia da semana e vamos ter jornada no fim de semana. Não sei se é isto se estou a dizer bem. É a jornada 30 e 31 vão acontecer no intervalo das nossas conversas, não é? Quando nós voltarmos, jogaram-se jogaram já duas jornadas e vamos ter avanços significativos, então, na classificação da Bundesliga. Então, muito rapidamente, explicar o que é que vai acontecer na terça e na quarta-feira. Vamos ter quatro jogos na terça-feira. Colónia-Leipzig, Bayern contra o Bayern Leverkusen. O Eintracht recebe o Augsburg e, aqui está, o um jogo que pode ditar a descida do Schalke contra outro aflito, o Arminia Bielefeld. Podem trocar aqui de posições, ou seja, o Arminia que veio da segunda divisão pode condenar o Schalke à descida. Há esta curiosidade. No dia a seguir temos o Herta a receber o Freiburg, o Borussia Dortmund a receber o ah, uh, bom, obrigado, obrigado. Sim. Já estava aqui, já em modo de ler e recitar, não é? Claro que o Hertha devia receber o Freiburg, mas está adiado Sim. por causa da, da quarentena, do Covid, tal como dissemos, são cerca de três jogos. Uh, portanto, fica a descansar o Freiburg e o Hertha a recuperar de, 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 do contágio de Covid. Temos, então, o Borussia Dortmund com o União de Berlim, o Offenheim com o Mönchengladbach, o Werder Bremen com o Mainz, um jogo importante para as contas da descida, e o Estugarda recebe o Wolfsburg. Um, aqui, na, isto é a jornada à meia-da-semana, não é, Marcos? Temos aqui uh, jornada à meia-da-feira. Temos a quarta-feira, jogos às oito e meia, penso que serão sete e meia da Portugal, um às cinco e meia, portanto, o, o destaque que tu, tu dás aqui, aos os
1: destaques de, dos jogos dos dois dias, tal como já disseste, Werder Mainz, importantíssimo para a questão da, da China e obviamente Frankfurt-Augsburgo e Dortmund-União de Berlim, porque é para ver se o Frankfurt só foi um tropeço de um dia ou se o mesmo um bocado em depressão, e com o caso que isto aconteça, obviamente o Dortmund, uma vitória contra a União de Berlim, ganharia ainda mais importância. Muito bem. Um, isto pode ter, como eu disse, implicações diretas
0: na tabela, tanto na, na luta pela descida como na luta pela Europa e até pelo título. Se, se o Bayern um, mantiver a sua passada, entra em contagem crescente para renovar o título. Título muito sabroso para o Ansi como já dissemos aqui. Um, e vou agora um, desafiar o Marcos. Olharmos então para a jornada do fim de semana. Deixem-me só ouvir aqui partilhar com quem está a ver, está muita gente aqui um, a seguir a gravação do, do episódio e a, a ter acesso então a estes gráficos. Jornada 31, temos então um, os 15 jogos e reparem que isto é quase non-stop durante, é, é quase não, é mesmo durante a semana, é que sexta-feira começamos com o Augsburg com o Colónia a abrir a jornada às 7h30 da tarde de Lisboa. Sábado a maior parte dos jogos, então a saber o Wolfsburg com o Borussia Dortmund, Freiburg com o Offenheim, União de Berlim com o Werder Bremen, o Schalke e Hertha estão adiados e aqui, se calhar, o Schalke já vai ser o seu primeiro fim de semana a saber que regressa à segunda Divisão. O Mainz recebe o Bayern de Munique e o Leverkusen recebe o Eintracht Frankfurt. Para domingo ficam o Leipzig e o Stuttgart e o Mönchengladbach com o Armínia Bielefeld. Seguindo estas passadas, convoco o Marques também para destacar aqui os melhores momentos desta jornada.
1: Wolfsburg, Dortmund, promete um bom futebol. Uh, Mainz, Bayern, um quer assegurar o título, outro quer evitar a uh, E também, falando em prometer bom futebol, uh, diria o Leipzig, Stuttgart também uh, promete um bom espetáculo. Tanto, obviamente, o Frankfurt temos que ver, não é? Então, porque ainda são quatro pontos, uh, mas ainda faltam cinco jornadas. Eu estou muito, mesmo, mesmo muito curioso o que o Frankfurt
0: vai fazer. Pois, enfim, a gente não andou aqui a correr, não andámos a despachar temas, conseguimos falar de, dos temas mais quentes da, da Bundesliga, dos mais mediáticos e dos menos parados. Reta final, sobra-nos aqui uns bons minutos para percebemos o ponto de vista alemão desta Superliga Europeia. Deixem-me tentar fazer aqui um resumo, juntamente com o Marcos, para quem está a ouvir e para, para quem veio aqui, assistir à gravação e para quem está a ouvir em é, é formato áudio podcast e na esperança de ter aqui um, um resumo vou tentar, vou, vou ter a audácia de tentar uh, explicar o que está em causa. Portanto primeiro a UEFA está reunida hoje, estamos a gravar isto segunda-feira dia 19 de Abril, a UEFA uma reunião muito importante um, que não, cujos segredos são os segredos mais mal guardados do futebol europeu porque os jornais bem posicionados e os jornalistas ao longo dos últimos dias foram dizendo o que é que está em causa e o que é que está em causa? Primeiro, as mudanças da UEFA Champions League não são para a próxima temporada, ou seja, não são depois do verão, quando voltar a Champions League, nada disso. Vamos continuar a ter um modelo que sempre tivemos. Nesta altura, e por força do anúncio inesperado da tal Superliga com 12 clubes, que já lá vamos tentar detalhar, a UEFA está pressionada a definir já duas coisas. Primeiro, se mantém as alterações que cria propor às federações e aos clubes associados. Segundo, se vai manter a Liga dos Campeões e a Liga Europa este ano até ao fim com os clubes envolvidos. Porque entre Liga Europa e Liga dos Campeões, no, nos meios finais das duas provas, estão clubes envolvidos que saltaram para a tal Superliga e uma coisa não é compatível com a outra. Aliás, a atitude agressiva dos clubes que fundam a Superliga é mesmo de ruptura. E já mandaram uma carta à UEFA a dizer não vai haver volta, não vai haver entendimento, nós vamos avançar para tribunais, porque eles também querem evitar serem excluídos da, dos campeonatos, que são geridos pelas federações que pertencem à UEFA, e que os jogadores, estrelas maiores dos seus clubes, possam ser proibidos de jogar o Mundial e o Europeu, por serem organizados pela FIFA e pela UEFA, com quem entra em ruptura esta Superliga. Para perceber... Um pouco melhor, a UEFA está a desenrolar o seu comitê executivo durante o dia e o que tem vindo cá para fora é que realmente vão avançar para uma nova Liga dos Campeões. Algo que já tínhamos aqui aflorado, ou seja, grandes mudanças. Passam de 32 para 36 clubes. Uh, aquele formato de uh, grupos de ida e volta, um, portanto cada grupo é praticamente um campeonatozinho que depois apuram duas equipas para a próxima fase e mandam uma para a Liga Europa e outra para casa, isso desaparece, o que vai ficar agora são quatro grupos de nove clubes que um, vão servir para albergar 36 equipas, e dessas 36 equipas, claro, que com via direta para os campeonatos mais poderosos meterem mais equipas, já sabe, não, não, não são as equipas de, de Andorra é. e de Chipre que vão conseguir aceder a isto, já, já, já sabe como é que as coisas correm. E depois o que é que temos aqui de diferente? É que vamos ter, não há ida e volta, ou seja, as equipas não têm que cruzar umas com as outras, não. Tens uh, 10 jogos para fazer, 5 em casa, 5 fora, sempre contra adversários diferentes, Uh, e, no fim, faz-se as contas. Reúnem-se os resultados desses jogos todos. Quem tiver mais pontos, ou seja, uh, pensam, as nove equipas mais bem classificadas seguem para o mata-mata, como dizem os brasileiros, para a fase eliminar. E depois, do nono lugar, ou seja, às oito primeiras, assim é que é, do nono ao vigésimo segundo, penso eu, um, vai haver uma, uma ser, um play-off. Jogos cá e lá, não é? Da ida e volta para definir quem são as outras equipas que se juntam e depois o formato normal a iluminar uh, até ao fim. Muito basicamente é isto, uh, ou seja, o que é que temos aqui? Mais dinheiro, temos mais jogos, temos 10 jogos contra os 6, portanto qualquer equipa que chegasse à Liga dos Campeões sabia que fazia 6, agora faz 10. Uh, penso que se estende até janeiro, todos, todos esses jogos, e uh, a maior parte dos clubes, sim senhor, entra nisto, vai haver mais divisão de receitas com isso tudo. O que é que baralha aqui as contas? É uh, a entrada, eu diria, super agressiva, super violenta até, desta Superliga, que reúne 12 clubes. Primeiro, chamar Superliga a uma reunião de 12 clubes que a sua maioria, uh, tu olhas e vês que são clubes que se veem muito aflitos para chegar às provas da, da UEFA nos últimos anos. À cabeça lembro sempre Milan e Arsenal não metem lá os pés há 7 e há 4 anos, isto na Liga dos Campeões, por mérito esportivo. Atenção que a UEFA está a discutir nesta altura exatamente uma abertura tipo ténis de um de card em que chamam equipas por mérito cultural, por mérito histórico, que não consigam chegar por mérito esportivo à Liga dos Campeões e que sejam simpaticamente convidados para evitar exatamente uma fuga para uma liga à parte. Já não conseguem convencer equipas como o Milan, como o Arsenal, como o Tottenham, que além de perder o treinador, também está envolvido nisto. E o que é que nós temos aqui? Grande fatia de clubes ingleses, completamente movidos pela ambição e, e percebes pelo borde, pela direção desses clubes, que são eh, agentes muito ambiciosos e que estão nas tintas para a cultura. No meu ponto de vista, muito surpreendente, comandados surpreendentemente comandados pelo Florentino Pérez do Real Madrid, está-me a custar imenso perceber como é que o Real Madrid deita fora a, a, a competição que melhor o caracteriza são 13 taças de campeões que eles abdicam, uh, ou seja se isto não tem volta, então o Real Madrid é um dos fundadores de uma Superliga e passa a ser uma nota de rodapé uma nota de rodapé, isto é, um histórico uh, vencedor da Liga dos Campeões mas que não vai poder voltar a vencer acho, acho estranho, está lá o Barcelona está lá também o Atlético Madrid enfim um, agora a grande discussão é conseguem convencer o Bayern, o Dortmund aparentemente não, muitos clubes alemães estão, muitos clubes não, alguns clubes alemães já se manifestaram nas últimas horas a dizer que não, não querem aquilo, o PSG está ali num limbo, porque o seu uh, presidente uh, também tem uma cota parte da BIN Sports, que é o, uh, a televisão do Qatar que tem os direitos de transmissão da Liga dos Campeões, enfim, e dá-se muito bem que o Seferin, não quer uh, cometer essa traição, o PSG para já aguenta-se. Um, e não sei como é que isto vai ficar. Agora, do ponto de vista dos adeptos, não vejo um adepto que diga assim, olha que boa ideia, não há, não, não conheço, estou muito triste pelo Liverpool uh, também abraçar isto, mas sendo completamente frio, se o futuro for ali, eu acho que todas as equipas vão querer estar ali, tanto, tanto, mais ou menos contra, acho que friamente, se calhar, podemos pensar assim. Agora, é reconfortante ver, por exemplo, países como a Alemanha, que estão no, pelo menos nesta primeira reação, contra. Estão fora e estão a, a bater o pé, embora haja muitos rumores a que o Bayern pode aderir mais dia menos dia. Marcos, a tua opinião e como é que isto é visto na Alemanha?
1: Bom, olhando para a minha timeline no Twitter, é caso para dizer, como tu já dizeste, ninguém quer aquilo. Um... Perguntas, obviamente, então, se é assim e se gostam todos tanto do futebol tradicional porque os estádios, dos pequenos, olhando para Portugal, por exemplo, não estão muito mais cheios, eu acredito, digamos assim, quando recebi a notícia daquela Superliga eu pensei comigo até que enfim, porque é um passo lógico, os, os grandes clubes internacionais são empresas de entretenimento, entendem-se assim, não querem ser outra coisa. E olhando para aqueles 12 clubes fundadores até agora, muito poucos são, estão na mão de sócios. São empresas, no caso dos clubes ingleses sempre foram empresas, portanto Isso. é um modelo completamente diferente. Na Itália os clubes estão habituados de viver a custo de um patrão, sejam o Janieri, isso, ou de, quem foi, o Belasconi, mais recentemente no Milão. Um, portanto, un, a única exceção são os clubes espanhóis. E olhando para, por exemplo, para o remodelado Santiago Panabéu, um, isto é um centro comercial com um relevado no meio. Exato. O estádio de, 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 de futebol tem muito pouco e eu acho... Certeza absoluta, nem o Agnelli, nem o um, uh, Florentino Pérez acordaram um belo manhã e disseram, até ah, se nos fazer qualquer coisa diferente. Eles, certeza absoluta, tem, conhecem o mercado muito bem, uh, senão também um banco como o JP Morgan não iria injetar 4 mil milhões uh, num projeto desses. Um, a Superliga vai ser um sucesso, disso tenho a certeza absoluta e eu digo até que enfim porque finalmente sabemos exatamente o que vamos ter. Uh, tens aquela liga fechada em que está, que, acha que tem direito de estar e tu sabes que vais ver aqueles jogos para te entreter e porque, rapaz, João, a reforma da Liga dos Campeões, que aqui, por, por curiosidade, acho que já foi em janeiro, que dizemos exatamente como será, uh, também é um aborrecimento. A Liga dos Campeões vai precisar 180 jogos na fase inicial para decidir quais são os 12 clubes que já não vão, vão continuar na competição, entre 36. É, é de loucos, 180 jogos. Para isso. E isso, obviamente, foi uma tentativa desesperada do EFA de segurar o barco ainda. Um, sinceramente, quando ontem, sobre das notícias, ainda pensei, hum, isso é só por mais pressão no UEFA porque os uh, clubes como o Liverpool e o Chelsea ainda não estão satisfeitos com, com a fatia de bolo que lhes vai caber. Uh, mas, obviamente, como tu já dizes a agressividade uh, dos clubes e mesmo o facto que todos os 12 já saíram daquela associação dos clubes uh, europeus uh, hoje uh, leva a crer que isto não é visto como, como matéria de manobra, mas é para avançar mesmo. E eu, sinceramente, quase diria estou nas tintas, um, o, o grande problema são os adeptos dos clubes, uh, que estão envolvidos, porque cada um por si vai ter que decidir se vai querer isso ou se não vai querer. O que diz respeito aos clubes na Alemanha, o Borussia Dortmund comunicou oficialmente que não querem uh, participar, ou que não vão uh, participar, e uh, naquele comunicado que está, também está escrito que estão unânimos nisso com o Bayern de Munique. Um, o Bayern, obviamente, era o candidato mais lógico uh, para ficar numa competição fechada de uma Superliga, uh, mas, obviamente, tanto o Bayern como o Dortmund, culturalmente, um, como o futebol é visto aqui e que tem os clubes que estão, continuam, está na mão dos sócios, uma vez que é está proibido vender a maioria da SAD. Um, eu acho, só pensando em Dortmund, se o Dortmund iria decidir participar numa Superliga Europeia, podiam fechar a loja no mesmo dia, porque iriam, os adeptos iriam-lhes pôr fogo em casa. Eu acho que é muito difícil na Alemanha ter aceitação para para um passo desses. Não, não iria excluir que não haja um clube na mesma que vai participar, mas no momento nada leva a crer que isso vai acontecer. Um, para terminar, João, essa linha de pensamento, eu um, é muito complicado ter uma opinião de dizer, não, tenho que dizer de outra forma. Eu vejo isso como como uma grande oportunidade para o futebol tradicional porque cada um agora está livre de decidir o que quer, se quer o futebol altamente comercializado e de entretenimento, ou se quer uh, ter um futebol tradicional, que está baseado no mérito esportivo, porque isso obviamente é algo que já não existe na, na Superliga Europeia, um, e eu estou convencido que os dois conceitos vão ter hipóteses de sobreviver, na boa, porque vai haver imenso público para a Superliga Europeia. Isso vê-se em todos os estádios que há muita gente que vai lá mais pelo evento do que pelo pela, digamos, fidelidade ao clube, ou seja, a importância que o clube tem. Queria
0: aqui perguntar algo, não, nós vamos voltar a falar nisto e, e eu estou aqui a magicar um episódio só dedicado a este tema, que acho que vale a pena. É um, também dizem-me que na UEFA hoje não sairá nenhuma resolução oficial, acho que vão congelar todas estas decisões que estão a vir a público, diz-me... Um, é... Uma pessoa que eu conheço, um amigo meu que eu conheço, trabalha na, na UEFA PT e que me passa muitas vezes estas uh, informações. Portanto, vamos ter que analisar isto com cuidado, vamos ter que também perceber uh, como é que se posiciona a UEFA. Mas vamos esquecer isto, Marcos. Vamos voltar aqui às nossas boas e velhas conversas pausadas sobre o futebol e uh, dizer o seguinte. Eu, eu estou aqui a partilhar um infografismo que a Ole a Equipe hoje publicou, que eu acho que é o melhor para percebermos uh, a fórmula atual da Liga dos Campeões, a fórmula proposta e que está a ser agora então votada pela, Liga de, pela UEFA para a Liga dos Campeões a partir de 2024, o projeto da Superliga, uh, há pouco eu disse que eram quatro grupos de nove equipas, não são grupos no sentido de, das equipas desse grupo jogarem, não, são uh, quatro quadros com 9 equipas cada, uh, para diferenciar, com um critério que depois a UEFA irá dizer, para depois partirmos então para os tais 10 jogos de, de cada, cada equipa. Bom, mas a, aquilo que eu quero dizer é, o que nós ficamos, como disse o Marcos nós tínhamos de setembro a dezembro 96 jogos Liga dos Campeões, vamos passar de ter de setembro a janeiro 180 jogos, que é mais ou menos também o que propõe um, o que propõe o projeto da Superliga. A minha questão Marcos, eu não sei se a minha vida precisa de 180 jogos da Liga dos Campeões não. porque...
1: Nem a tua nem a minha, João.
0: Não é? Destes 96 jogos que nós tivemos da fase de grupos, mais o oitavo final, mais os quartos final houve, vá, vou ser simpático, quatro jogos que me fizeram estar absolutamente agarrado à cadeira até ao fim. Foi os Juventus Porto o Juventus Porto Talvez também pela emoção e pela proximidade de ser um clube português. Foi o Barcelona com o PSG. Ou se quiseres, os dois jogos Barcelona e PSG. Pelo passeio do PSG e pela reação do Barcelona. E sem dúvida nenhuma que foi este PSG-Bayern. Já o jogo da primeira volta foi bom. Mas este segundo em Paris, entre o PSG e o Bayern, foi um recital de bola. Mas... Há aqui um problema. É que eu estou a falar das exceções. E o futebol está a ser tratado como se o normal fossem jogos como este que nós vimos. E não são. Nós dissemos aqui já sobre um dos derbys de Manchester este ano, sobre a maior parte dos jogos da fase de grupos, que são enfadões, são previsíveis, que os jogadores já não têm saúde nem mental nem física para estar uh, no, no top nestes jogos. E, portanto, passado de 96 jogos, que nós já dissemos aqui ah, não sei se preciso disso na minha vida. Para 180 não vai melhorar. Não vai melhorar porque ainda há pouco tempo nós discutimos isto. Se, em cima disto, a UEFA insistir em fazer a Liga das Nações e o Europeu se, se insistindo em fazer supertaças de, das federações na Arábia, no Catar, em Final Four, se, se os campeonatos tiverem que alternar com taças da Liga, como acontece cá, Estou a matar o futebol. Agora, isto é uma, 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 uma visão muito negativa da minha parte, mas que eu sinto, e acho que já partilhei aqui contigo, que pá, às vezes já não me apetece, não é? Dizer, ah, hoje vamos ter um grande jogo. Pá, não sei se vai ser um grande jogo. Sei que o Bayern e o, e o, e o PSG deram um grande jogo. Sim, eu fiquei absolutamente deliciado. Mas um em 180?
1: Será que é este o caminho, Marcos? João, quanto a ti já não apetece, o futebol tem um problema. Não, não, não. Estou a falar com toda a essa... É verdade, é verdade. ...da minha parte. Um, por isso, já logo no início, eu disse, para mim, aquela reforma é uma aberração. Porque ninguém merece tanto jogo. E eu não estou a ver o interesse de, da grande maioria das pessoas em ver o número de jogos duplicados na, na primeira fase da Liga dos Campeões, porque... Eu, muitas vezes, já só vejo porque tenho aquele modelo na Alemanha daquela conferência de como bom campo em campo, porque se começas a ver um jogo individual, é muito chato e é tal e qual como tu descreveste. Isto é mesmo só para ganhar dinheiro. E eu não sei se... Como se primeiro, outra coisa... Se realmente hoje não iria ser decidido nada em Genebra, vai um bocado na uh, minha, em direção da minha esperança que talvez se agora os clubes que fizeram mais pressão sobre a UEFA porque querem mais dinheiro, que porque isto foi uma reação, aquela reforma, para evitar uma futura Superliga. Uh, se, talvez agora saia um bocado essa Uh, pressão brutal sobre a UEFA de, de, de gerir cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro talvez seja a altura ideal de fazer um passo atrás e não mais dois à frente uh, no modelo de jogo da Liga dos Campeões e de tornar isto um produto com menos ou, mas por isso muito mais apetecidas e talvez com audiências muito superiores do que aquela competição inflacionada que já está a ser no momento, talvez isso é algo positivo que aconteça ao futebol. Se isto será assim ou não, é pouco provável que a ganância não não no final. E mesmo se o Bayern por exemplo continua na Liga dos Campeões, nem por isso vão querer menos dinheiro no futuro. O PSG e vai vão soprar alguns clubes que vão querer dinheiro, não é? Um, Olhando rapidamente mais uma vez para a, Liga, para a Superliga, eu acho que isso está mesmo direcionado para o mercado mundial e não europeu. Porque eu arrisco dizer: se aquela Superliga arranca, mesmo sem um único clube alemão, o interesse aqui na Alemanha vai ser extremamente limitado. Porque, de qualquer maneira, o adepto alemão olha muito para dentro. Um, Tu não tens os mesmos números de espectadores em transmissões da Premier League ou da Liga Espanhola como tens noutros países, em comparação. Um, e eu acho, sem, sem equipas alemãs, isto vai ser mais ou menos uma, uma curiosidade. Portanto, e, obviamente, a Alemanha é e maior mercado na Europa. Um, portanto, para mim, está claramente direcionado para a Ásia e para a América de Norte.
0: São tempos difíceis para, para estarmos aqui a, enfim, a dar também o, o nosso feedback, é, é muito em cima do, do acontecimento. Uh, Parece-me que é uma inevitabilidade. Agora, no, nas últimas horas, tem, tem surgido uma comparação uh, muito interessante, de, porque houve muita gente que não levou isto a sério, não é? Dizer, ah, isto é, é só uma pressão da, da Superliga, de, desses clubes, para conseguirem uma maior fatia na UEFA e depois eles entendem-se. Um, o Pedro Dão e Silva há pouco lembrava, uh, para quem acha que a UEFA pode fazer muito para impedir a Superliga Europeia, uh, recomendo a jurisprudência do, confi do conflito entre a, a Euroleague e a FIBA, uh, que originou depois uh, um campeonato à parte da FIBA, a Euroleague. Uh, isto no que diz respeito ao básquet e é uma base importante a ter em conta e eu acho que da maneira como avançaram os clubes para a Superliga é porque eles sabem, estão confortáveis naquilo que estão a fazer, não, não são loucos ao ponto de um, criar assim uma rutura. agora o que me parece é que há ali uma grande cara de pau de equipas como o Chelsea, como o Real Madrid que querem rutura, mas ao mesmo tempo vão querer ganhar a Liga dos Campeões não é? vão querer ganhar também um, a Liga Europa isto para levar tudo até ao fim abandonavam, é? cancelava-se já aqui a Liga dos Campeões, é para, para a ruptura. vamos ver o que é que acontece nos próximos dias. Mas que isto, enfim, vai ser uma revolução no futebol e vamos ver até onde é que chega, não é? Estamos aqui a falar do ponto de vista dos alemães, como tu já explicaste e muito bem, que era isso que me interessava mais, uh, o contexto dos clubes alemães, mas uh, a Europa periférica vai estar num excluo de Portugal, uh, um dos clubes, eu já ouvi hoje o Porto a dizer que não não está interessado, mas eu acho que, neste caso, não é o tanto que tu estás interessado, não é bem o querer, é o poder, é, é alguém te convidar ao, ao estar naquela shortlist. E penso que Portugal, Holanda, Bélgica, hum, não sei, Ucrânia, hum, países mais periféricos, mas que conseguem ir de, de clubes nas fases adiantadas das provas da UEFA nos últimos 10, 20 anos, podem ter uma palavra a dizer, vamos esperar, vamos ver se há essa abertura ou não. Mas... Acho que ficamos aqui com
1: isso. Tu, papel, é? tu, Diz -diz. Quem na Ásia vai querer um Shakhtar contra o Porto na Superliga?
0: Pois. Hum, enfim, vão ser umas migalhas que vão ter que gerir. Pois, eu eu também
1: tenho... me, me pergunto quem vai querer ver um Tottenham contra, contra o Milan. Mas uh, isso sou eu. E só para terminar, João, porque nós já salientamos aqui várias vezes, e eu não podia concordar mais contigo, aqueles jogos para Barcelona, Bayern, Real Madrid, Manchester United, são a cereja em cima de um bolo de uma época. Isso só vale porque em anos excepcionais é com esses jogos. Se isto se torna o pão de cada dia, é como se já começas todos os dias o um pequeno almoço com umas ostras depois de quatro, cinco semanas, já não podes ver ostras à tua frente. Isto é muito Exato. bom quando, num jantar de, de aniversário, há meia dúzia de ostras, porque o, o pão de cada dia continuam, para mim, os derbys, os, uh, os jogos contra os velhos rivais, e isso nunca vai existir, nunca vai haver uma rivalidade entre o Real Madrid e o Bayern de Munique do que entre um Dortmund e o Schalke claro, também me parece, também
0: me parece evidente um, mas essa, essa tua análise um, essa tua comparação do, é, é mesmo isso é, eu gosto muito de comer marisco, gosto de comer ostras, gosto muito de caviar uh, mas se começar a comer isso de manhã à noite vou enjoar fácil e vou, uhum. vou lembrar que se calhar o maçãs de queijo também é muito bom e pensar muito melhor <risos> é, é muito por aí Olha, vamos ter que esperar durante a semana. Uh, provavelmente vou-te convocar quando isto uh, for mais factual, quando tivermos mais dados, porque estamos aqui também muito a especular no que vem, tem vindo a público nas últimas horas. Vamos, quando uh, a poeira, assentar. Uh, se calhar convoco todos os participantes do Fever Pitch das 5 ligas Bastante para falarmos um pouco mais sobre isto. Uh, entretanto, vamos aqui, país a país, perceber, amanhã com o João Queiroz de Espanha, depois com o Juan Rital e o David de Inglaterra e o Patrick de França, para ver quais é que são as convicções, como é que está a ser visto isto também lá fora e esperar que haja... Um Uh, posições oficiais e que comecem a traçar então o caminho para nós aí podermos falar com segurança e não estarmos também no, no campo da suposição que são discussões depois que se perdem completamente nos seis pode voltar para a frente ou para trás e fica só aqui em traços gerais aquilo que, que a gente acha e acima de tudo o mais importante é, é o teu testemunho sobre uh, como está a, ver, a ser vista a Superliga na Alemanha e isso Uh, tem um valor incalculável e agradeço-te por isso. Portanto, resumindo, falámos aqui da Bundesliga, da Superliga, de todos os detalhes de novelas que estão em aberto na, no futebol uh, alemão. Caminhos para a seleção, caminhos para treinar o Bayern, uh, vagas que, que se abrem. Enfim, está mais interessante do que nunca. Uh, quase que me esquecia que, entretanto, aconteceu um dos melhores jogos da temporada entre o Bayern e o PSG.
1: Marques a relembrar
0: que isso tem sido tanta coisa. E marcamos encontro para daqui a oito dias com um, esta, um, esta premissa. Vamos ter duas jornadas de Bundesliga, portanto vai haver um, muitas alterações. Muitas não, vão haver alterações importantes na classificação. Cá estaremos daqui a oito dias para as explicar e analisar. Também há de assentar a poeira sobre isto UEFA vs versus, versus Superliga para perceber por onde é que vamos, e talvez, afinal, os alemães sempre ficam de fora ou não, e vamos contar com a inestimável presença do Marcos, dois ou oito dias. Uh, se, entretanto, houver um, reunião antes, no, aqui no Fever Pitch, se justificar, estás claramente convocado para uh, participares da nossa discussão. Para já, muito obrigado a todas as pessoas que se juntaram aqui no chat, hoje foi mais concorrido do que nunca, não tive tempo para... Uh, Ir lendo os comentários e ir respondendo, mas tentámos aqui descascar o máximo possível os temas todos e analisar e também dar-vos alguns dados para, para analisar melhor a situação. E pronto, resta marcar encontro para de hoje, oito dias, como disse há pouco. Grande Marques, isto hoje foi mais que uma aula, foi uma odisseia, falar se à volta do futebol. Muito obrigado pelo teu contributo, como sempre.
1: Obrigado, Will, João. Um grande abraço para todos e já agora, viva o futebol. É o que
0: melhor temos, exatamente. E não, e não os estraguem, não é? Se dois um, doentes como nós começamos a olhar e dizer assim, Pá, não sei se me está a apetecer ver, é porque tenho que pensar de um overdose de futebol que estão um, a, a dar. Portanto, calma, estamos cá Estamos todos cá pelo mesmo. Melhorar o futebol e continuarmos a falar de futebol, porque é mesmo isso que nós gostamos. Espero que não o estraguem. Grande abraço para a Alemanha, Marcos Coragem, até para a semana. Até para a semana.